0: Krásný dobrý den, vítejte u další epizody Smitty Otok. V dnešní epizodě si budeme povídat o tom, jak motivovat a vzdělávat tu nejmladší generaci na cestě k IT. A mými hosty jsou Natálka Lazurová, majitelka vzdělávacího centra Smart Bricks a lektor kurzu Zdeněk Michalec. Dobrý den, ahoj. Dobrý. Natálko, prosím tě na úvod, Smart Bricks. Co to vlastně je a co tě inspirovalo? k tomu, že si vlastně tohle vzdělávací centrum založila.
1: To je otázka, kterou my kládeme taky vždycky, když přijedeme na nějaký vzdělávací program a nebo do školy, nebo u, přímo u nás v centru, co je Smart Bricks. Tak vždycky dítě odpovídají Smart je chytrý a Bricks je, jsou kostky. Přesně to tady jsme, jsme chytry kostky, které v podstatě celou svoji působnost zaměřují na stavebnici od společnosti Lego Education. Pracujeme vyhradní s těmi stavebnicami a uh, proč jsou chytré, protože se z nich dá jednak postavit všechno možný a protože jsou programovatelné. Uh, tohle je jako nejzajímavější věc na našich kostkách je to, že vlastně pomocí uh, programovatelných kostek můžeme stavět libovolné modely, programovat, uh, přizpůsobovat k našim nějakým požadavkům a... Děti vlastně pomocí tady těch modelů se učí a jak polytechnickému myšlení, tak i programování celkem. No. Tak, a co se týče, proč, proč tady jsme a jak to vzniklo, tak vzniklo to tak, že a, jako matka dvou dětí, <laughs> v jednu dobu, když musím, měl pět let tak jsem se začala dívat na nějaké kroužky nebo aktivity, které by mohly to dítě rozvíjet, protože v dnešní děti už jsou v podstatě s těmi technologiemi seznámeny už od úplného věku. A já jsem chtěla vlastně, aby to nebylo v rámci jakéhosi zábavního, Seznámení, ale aby to mělo i nějaký smysl. A když jsem se na to dívala tak různě na tom trhu, co tady máme, tak v podstatě jsem nenašla žádný koncept, který by vyhovoval mně a respektive mému dítěti. Tak jsem si říkala, proč bych ten koncept neudělala já. A tak vlastně vznikly <laughs> chytré kostky. K legu máme samozřejmě blízko celá rodina, máme strašně množství stavebnic, které skládáme, ale to chytré Lego přináší. Uh, jiný úroveň poznání u těch dětí a taky uh, rozvíjí jich úplně jiným směrem.
0: Když bych to řekla obecně, tak vlastně u vás ve SmartBricks, uh, vlastně v tom vzdělávacím centru, nabízíte různé workshopy, kroužky, možnosti uh, dětem, jak se vlastně seznámit uh, s IT, s robotikou, s programováním. Je to tak? Přesně tak, jak
1: říkáš. Um, je to tak, v um, našem vzdělávacím centru vlastně Zdeněk jeden z lektorů, kdo všechny ty kroužky vede, nebo většinu z nich. A o tom možná Zdeněk řekne víc co těch kroužků, co ty Zdení.
2: Mám právě od, sam, od škol, školkového věku, takže už ty nejmladší se můžou eh, trošku podílet na tom programování, teda za začátku spíš stavějí potom přejdou na protoprogramování nějaké základy robotiky, programování, kdy si vyzkoušejí programovat v kroužcích. a tak postupně se těmi kroužky dostávají výš a výš, až se z nich stanou velci programátoři.
0: Mm-hmm. Ty vlastně mluvíš o kroužcích, znamená to, že jako děti se k vám zapíšou na nějakou kontinuální jakoby docházku nebo máte i třeba jednorázové aktivity pro ně?
2: Tak, jak říkáš, máme samozřejmě kroužky, které tady probíhají každý týden, kde jsou děti přihlášené, ale samozřejmě máme i workshopy, ty jsou vždycky na různá témata, takže můžou tady vlastně dojít i rodiče s dětmi na třeba nějaké dny, den dětí jsme měli třeba workshop. Potom máme tady ještě vlastně ty semináře, tak jezdíme do škol, takže tady máme plno věcí. Dále tady můžeme být, mít různé oslavy, které se taky na tu robotiku zaměřují. A teďka se snažíme rozdělit i team buildingy, takže se zaměříme i na dospělá, nejenom na děti.
0: No, já jsem slyšela, že máte hernu, na, naše CEO si ji velmi chválí, jak pro sebe, tak pro ano. samotina. <laughs> Můžou... Hernu nám chválí každý. <laughs> Můžou si děti jen tak a dospělí rodiče přijít pohrát k vám do herny? Většinou je to aktivita, která
1: je spojená s nějakým workshopem nebo v rámci čekání na kroužek a tak dále, ale nabízíme i možnost, že to dítě přijde, anebo i ten dospělý, vlastně takový tandem to dítě a ten dospělý si přijdou do té herny a pohrájou si spolu, postavit si něco do toho našeho městečka, které je opravdu velikánské. A nejzajímavější je na tom to, že každý potom si tu hernu chce mít doma, ale samozřejmě ne každému ty prsty to
0: možní. Určitě. A co se týká věkového složení, od jak nejmladší vlastně děti u vás můžou najít uplatnění tak. nebo vyžití?
2: Jak jsem říkal, už předškolní věk, kdy tady máme stavebnice Education Lego Duplo, kde sice neprogramují, nejsou tam ty elektronické součástky, ale zabývá se to různou mechanikou, jednoduché stroje. Takže už předškolní věky, potom samozřejmě první třídy, první stupeň základní škol, druhý stupeň základní škol. A dokonce jsme se podívali několikrát i na střední školy, kdy jsme zabavili středoškoláky a byli z toho velmi nadšení.
1: Já možná ještě doplním a ono, tady jako největší výhodu, kterou vnímám já tady v tom celém konceptu, je to, že ty naše kroužky navazují na sebe. Takže když dítě začne vlastně chodit do našeho centra ve čtyřech letech, tak tady pořád může každý tři měsíce přibrat si nový kroužek a vlastně růst s náma, že to není jedna záležitost, jednorázová záležitost, že dítě odchodí tři měsíce Bůh ví, co z toho má. A v podstatě ty, ty znalosti a dovednosti se Postupem času samozřejmě ztráti, když to dítě jakoby nebude v tom pokračovat. A ty naše kroužky jsou navazující, proto to, to rodiče strašně chválí, že opravdu ten progres třeba po tom roku je vidět u těch dětí. Jo? Změna toho uvažování. Mm-hmm. Takže nejmladší, jdeme tomu, čtyři roky.
0: Čtyři roky. Nanu. Mladší ne, oni pak jedí ty kostky. <laughs> Super. Zdeňku, ty jsi teda vlastně jako jeden z hlavních lektorů. Co tebe přivedlo do toho, kromě asi láska teda ke stavebnici k legu. Co ti na té práci baví a co ti vlastně k tomu přivedlo?
2: Právě je to takové vrácení do dětských let, když jsem sem přišel, viděl jsem tady spoustu legát, tak jsem říkal wow, to bude super. Takže tady tohle vrácení chtěl jsem vždycky pracovat s dětma, takže tohle mě k tomu vedlo a Dozvídám se tady plno nových věcí, jako programování, robotika. Velmi mě takhle v tomhle výtlo, že se dozvím plno věcí. I se vrátím s tím tak do těch dětských let.
0: A ty máš uh, nějakou IT průpravu? Máš, máš jakoby k IT, že tíhneš, nebo spíš máš průpravu k tomu lektorství?
2: No takhle, já musím si upřímně, já jsem historik, takže <laughs> studuji pedagogickou fakultu dějepisu. A přivedl, přivedlo mě to sem tak spíš ze zvědavosti, ale na, není na tom nic složitého, na té robotice programování. V dnešní době je to důležité, setkáváme se, se s tím každý den vlastně, takže tomhle je to i potřeba.
0: Když mluvíme už teda, když pomeneme ty úplně první základy, které jsou spíš jako v rámci té normální Lego Duplo stavebnice, ale podíváme se právě na ty vychytávky té stavebnice, která už je v tom education, která už má ty možnosti programovat. Jak to probíhá? Jak, Jak taková lekce vypadá? Co všechno tam děláte? Co vám ta stavebnice umožňuje?
1: Záleží samozřejmě na věku toho dítěte, nebo na věku toho celkově toho kurzu kroužku. A oni jsou různé možnosti programování. Ty stavebnice pro mladší děti programují v ikonických okinkách, kde vlastně každý povel je zobrazen nějakou ikonkou, která už tomu dítěti nasvědčuje, jak vlastně s tou stavebnicí, nebo jak, jaký má ikonky nabrat nebo vybrat k tomu, aby naprogramoval ten či jiný model. A pak jsou možnosti programování ve scratch, v tom tomu nás je taky odborník v denněch, Třeba, o tom řekneš víc.
2: Ano, já jsem právě chtěl říct ještě je k tomu, že taky se to rozlišuje, jestli máme kroužek nebo jedeme do těch škol, kde ty programy vypadají úplně jinak, že jsou vlastně provedené i nějakým tématem víc, takže i v tomhle se to dělí a samozřejmě to programování, jak říkala Natka, se v tomhle liší, že ty ikonické programování. Potom v tom skrečí, když kdy už tam vlastně ty ikonky nahrazují textová pole a děti už samozřejmě už musí mít nějaký, nějaké základy čtení, bez toho ta nedají a určitě i základy angličtiny, kdy už skládají vlastně to, ten program pod sebe v textových polích. Už se to vlastně podovat mu Pythonu, kde ty textové pole jsou, ale nepíšou ten text samostatně, ale vybírají jenom ty.
0: Mm-hmm. Když jsem vlastně zmínil nějaký ty předpoklady, který děti musí mít tak na to, aby se za- začaly učit základy toho programování. Jak
2: říkala Natka, máme tady více toho druhu toho programování. Když máme to ikonkové programování, ty obrázkové bloky, tak to čtení tam nepotřebuje. Když už se chce posunout dál a mít to programování nějak zajímavější, dá tam více parády, tak už samozřejmě ty texty jsou potřeba. Samozřejmě. No, to je v angličtině, takže i ta angličtina je tam.
0: Zmínil jsi angličtinu, znamená to, že ty kurzy vedete anglicky, nebo je vedete v češtině, jenom tam dáváte ty anglické názvy v rámci toho programování?
2: To není taková jako angličtina, profi jsou tam jako jednoduché jako texty, jako posunce vpřed, takže to jako není nějaká složitá angličtina. Samozřejmě ty programy vedeme v češtině, ale stává se, že třeba tady máme narozeninou oslavu, kterou rodiče chtěli v angličtině, není problém. I do škol jsme jeli do nějaké anglické školy, teď se nespomínám na název, kde ten program taky probíhal celý v angličtině. Takže mm-hmm. taky...
0: Když se zaměříme na ty kroužky, které probíhají přímo u vás, kolik je tak standardní počet dětí v jednom tom kroužku?
1: To bývá různě. Um, ty mladší snažíme se, aby jich tam nebylo víc než deset, uh, protože ta práce přece to není jenom o tom hrání. Máme i nějaké ambice, aby vlastně dítě odneslo z toho kroužku nějaké dovednosti a znalosti. Takže opravdu víc než deset dětí není možné um, naučit za tak krátkou dobu nějakém, nějakým základem toho, toho těch konstrukčních prvků a tak dál. A když jsou ty starší děti, tak většinou to je těch 12 13, většinou už víc asi není vhodné. Ale když máme projektové dny, tak uh, bývá to celá třída, kde může být až 27 dětí, někde i 30.
0: Mm-hmm. Co se týká té horní hranice věku, a nemyslím to teďka samozřejmě s legem, si můžou hrát i dospělí, ale myslím to, co se týká třeba toho, té úrovně těch znalostí, do jakého věku třeba dává ještě jakoby učení pomocí té legostavebnice smysl, jak s nejstarší děti k vám chodí? Měli, máme kroužky i pro 14
1: leté děti, kdy je to zaměřené už opravdu na jako by jednoduché programování. Programování může být jednoduché, může být složité. stejnou věc, dá se vymyslet milion způsobů, jak ten model přinutit, aby dělal stejnou věc, ale ten program bude vypadat samozřejmě různě. Um, takhle, um, já si myslím, že když se člověk chce naučit, tak v podstatě ve každém věku může k tomu přijít. Já jsem se to naučila, když mi bylo za 30 denník, tak v podstatě to neuměl, když k nám přišel. Um, naučil se to a ty základy třeba pochopil líp, když vlastně začal pracovat s tou že Žezdéní, nebo jak si to vnímal na začátku?
2: No jako začátku, samozřejmě, tak jako jsem tam byl hozem, ale říkám, není to nic těžkého, rychle na to člověk přijde, když začne postupně těma, těma obrázkovými bločkama, a potom přidá ty texty.
0: Já si myslím, že věková hranice jako taková není. Uhum. A když se právě za, jako, zaměříme na, to, na tu škálu, na ten zásah toho, co všechno vlastně v těch postupných návazných kroužcích ty děti dokážete naučit. Takže když bych jako k vám dala dceru a ona u vás začala od té úrovně 0, kam až vlastně vy jste pomocí toho lega schopný ji dostat? Do jaké úrovně, co vlastně na konci těch všech kurzů by, by měla umět?
1: nedáváme zámbit že by měla umět něco konkrétního. To programování nemůže mít výsledek, kdy jedna plus jedna se bude rovnat dvě. Máme celosvětové soutěže v robotice. Navštěvujeme je. Máme naše takové celou, třeba městské v práze soutěž, soutěže robotiky. Takže teďka jsme měli soutěž třeba jenom našeho centra, kdy vlastně ty naše děti které pracovali s námi celý rok, tak na konci roku měli svůj projekt, kterého měli, který měli v podstatě zrealizovat a měli v podstatě tak který musel překonávat určité překážky. Um, ono se to nedá říct, by ten výsledek byl hmatatelný po těch kroužcích. Samozřejmě ne. Výsledkem je změna myšlení, změna pochopení, že vlastně ty technologie přece ovládáme my a ne ovládají nás. A že každý moment jsme schopni vlastně uh, děj určitého modelu změnit podle našich potřeb. Tohle je naša hlavní ambice asi.
0: Super. Když jsme se bavili o těch třeba soutěžích, nebo o tom, že vlastně děti se u vás můžou i kreativně rozvíjet, Zdeňku, je něco, co... Co ti třeba fakt jako oslovilo, že jsi měl nějakýho úplně super talentovaného studenta nebo žáka, který tě překvapil svou kreativitou?
2: Já myslím, že pokaždé, když do nějaké školy jedeme, nebo i na kroužcích, pokaždé tam je někdo, kdo překvapí, kdo tam přidá něco nového, co jsme ještě neviděli. Vážně, fakt je tady nekonečně možností, Jak se dá ten robot naprogramovat, jak se dá vylepšit, co se tam dá přidat, že Mega se dá postavit úplně všechno, takže my sice dáme nějaký základ robota, my se ho postaví, pak si ho vylepší. A ten program, my taky dáme nějaký vzor programu, ale řekneme, to je jenom vzor, je na vás, jak si ho naprogramujete. Takže vždycky jsem překvapený, co ty děti z toho dokážou vytvořit, jak to dokážou naprogramovat. Takže nemůžu říct jednoho favorita, který mě úplně překvapil.
0: Je jich víc. Super. Předpokládám, že o ty vaše aktivity zájem je. Nějakou dobu už jste na trhu, prošli jste si i covidem, na který jste museli reagovat. Nicméně doufám, že se vlastně všechno teďka vrací postupně zpět k tomu normálu a o ty vaše kurzy je zájem. Čím si vysvětlujete, že vlastně i v dnešní digitální době, kdy děti jsou od odmala mít mobily, laptopy, do víco všechno, vlastně pořád má ta stavebnice šanci na úspěch? Pořád je tak oblíbená?
1: Um, to je fenomen Lego, který asi byl popsán z různých, v různých prácích, proč to tolik láká děti a těch odpovědí milion a v podstatě nejsou ani, ani špatné, ani správné. E, ta kreativita dětí, se kterou se rodí, tak opravdu v těch dětech je a ta stavebnice napomáhá dětem vytvářet si svůj svět, vytvářet si svoje nějaké poznátky, které mají třeba přenášet do těch stavebnic pomocí modelu, který vytváří. Proto si myslím, že stavebnice, ta stavebnice, ta stavebnice Lego je v podstatě, dá se říct, bude tady s náma ještě přes mnoho mnoho generáci, protože je tak jednoduchá, že opravdu může s ní pracovat každé dítě a ty úspěchy, které dosáhne, se mohou lišit, ale nicméně vždycky potěší to dítě.
0: Uhum. Nesetkali jste se s žádnou negativní reakcí dítěte, že jako by řekli, to si na programu na počítači, nebo, nebo tak?
1: A, to jsme, já nevím, zdi, to jsme nikdy v životě takové
2: neslyšeli. kolego znají, znají ho domova tady u nás si můžou tomu přidat ještě něco navíc, že si tam přidají ty motory, senzory, naprogramují si to, tak v tom vidí jako něco zajímavějšího, než to, co mají doma.
1: Ono, asi hlavní fenomen toho, jak, abych to zhrdla, to je ten úspěch, který v podstatě každý dosáhne na konci, když eh, něco vyrobí z toho lega. Jo. Eh, dá se to diferencovat podle náročnosti těch modelů. My přijdeme do školy například, eh, nebo i během kroužku, stavíme podobný model, třeba nemají návody, stavíme podobný model na konci. Mají stejný začátek, stejnou časovou dotáci. Ano, ty modely vypadají jinak, ale všichni splní v podstatě to zadání. A ta satisfakce z toho, že dosáhli něčeho, splnili úkol, je natolik motivující, že opravdu ty děti chodí sem rádi a nikdy jsme neslyšeli, že by toho, ty aktivity chtěli nějak vynechat. Ty <těvící> aktivitu chtěli vynechat.
0: Lego je fenomén, to je jasný a je to taková nesmrtelná věc, věřím, že s náma bude přesně ještě hodně dlouho a jak jsme říkali už na začátku, není to zdaleka jenom pro děti, ale zálibu má i u spousty dospělých. Vy vlastně v té oblasti taky se realizujete, děláte nějaký team buildingy, kurzy různý, workshopy, můžete k tomu něco říct?
1: To je taky součást aktivit, které v podstatě naplní náš denní nebo celkový harmonogram. Um, musím říct, že LEGO fascinuje dospělé možná jinak než ty děti, protože oni si zdávají um, třeba náročnější modely k sestavení a náročnější programy k programování, ale um, vždycky je um, to dětské náčení v těch očích, které um, potom vlastně na konci jsou spokojeni s tím, že um, dosáhli cílu. Většinou to realizujeme pomocí tím buildingu. Které jsme schopni udělat buď u nás ve vzdělávacím centru přímo v Brně, anebo jsme schopni dojet kamkoliv po České republice, kde jsme schopni naprogramovat nebo naplanovat program od dvou do pěti hodin a opravdu stavět něco a na konci třeba dělat nějaké soutěže s modely, kterými postavili, anebo jinak to nějak vymyslet, aby ten tým building měl nějaký smysl.
0: Mm-hmm. A... Máte v této oblasti i jako širší tu nabídku, nebo vlastně ty si říká od dvou do pěti hodin, to znamená takový jako půldenní nebo jednodenní workshop nějakým způsobem jako zaplánovat, takže děláte takovýhle spíš jako kratší akce, ne třeba víkendový team building. Uh,
1: určitě jsme schopni naprogramovat i weekend nebo naplánovat tý víkendový tým building, samozřejmě by těch aktivit tam bylo víc. Materiál na to máme dostatek, takže um, záleží na tom, co vlastně po nás, jaká je poptávka a jsme ji schopni jí uspokojit tím, že ty aktivity navolíme podle zadání společnosti, která to má zájem.
0: Mm-hmm. Mohli byste říct třeba nějaký příklad toho, kde jste měli úspěch, pro jakou skupinu lidí, kolik lidí se toho účastnilo a jaký z toho byl třeba výsledek a co jste všechno během toho team buildingu dělali, s jakýma stavebnictvím mm-hmm. tak?
1: Určitě, měli jsme několik takových možností realizovat vlastně ty programy. A třeba mně se nejvíc líbil program, kde to bylo pro 35 lidí. Byl to mix, nebyli to jenom muži, nebyly to jenom ženy. To byla taková skupina, kde se na začátku docela i báli ty ženy třeba. Říkali, no my nevíme, jestli zvládneme to programování a jestli nás to bude bavit. A my jsme vlastně přijeli do té společnosti a tam jsme navolili o ním. To byla IT společnost a jsme navolili robotickou ruku.
0: Mohli byste se podělit i o nějaký třeba konkrétní příklad, nemusíte jmenovat společnost, ale pro kolik lidí, s jakými stavebnicemi, co jste všechno dělali v rámci toho team buildingu?
1: Ano, určitě. Nejzajímavější mě přišel ten Belgrin, kde jsme pracovali se skupinou lidí, bylo to 35 lidí. Byla skupina, byly to ženy a muži zároveň. Na začátku tam byly, byly určité obavy, že jestli ženy to bude bavit, jestli to zvládnou, přišlo jim do takový hodně IT. Měli k tomu blízko, byla to IT společnost, ale stejně si říkali, jestli to nebude nějaká ostuda pro nich a tak dále. Ale nakonec jsme zvolili robotickou ruku, a tak si vybrali z ten program a měli jsme vlastně debatu o, o těch protezech a celkově o tom, jak vlastně ty ruce se využívají, ať to je vlastně náhrada nějaké té ruky. No a byli tak zapojeni do té problematiky, že opravdu se snažili, ono, když vezmeme v tom světě teďka, to je bohužel velice aktuální téma, vzhledem k válce, tak vlastně se zapojili do toho vlastně, k čemu by ty lidi chtěli mít ty ruce, k čemu by je používali, jak by s nimi pracovali, jak bychom je mohli udělat, aby ty lidi vlastně ty ruce měly odlehčené a třeba nastavitelné, jiné jo, nastavce by tam měly vzhledem k povolání, které vykonávají. A musím říct, že to byl ty building na pět hodin a všichni, uchvatně pracovali. Opravdu, jako nebyla to práce, byla to zábava, ale byl tam nějaký smysl v tom. A bylo to úplně něco jiného, než Třeba někam na nějakou tu zábavu, kde um, tam se nedá ani tolik jakoby vytvořit nějaké týmy. A když to tady v tom tým buildingu oni vytvořili si týmy, dělali si nakresy a opravdu uh, na konci představovali své modely těch ruk. Uh, to programování se lišilo, Každý měl něco svýho, každý měl něco originálního a to, to nasazení, které do toho dali, bylo obdivuhodné. Ale děláme třeba i ten buildingy pro... Mohou to být třeba dětské dny, kde nemusí být ten, to téma tak náročné, kde přijdeme jenom třeba s kostkami a pracujeme s dětmi v rámci vzdělávacích nějakých aktivit víc zábavného rázu. Záleží na tom, co přesně je za cíl té akce a zdá je to akce, která má ten tým nějak by um, přimět pracovat spolu, anebo jestli je to příc, více zábavní akce, která má jenom takhle uvolnit a stravit čas společně.
0: Mně mm-hmm. z toho, jak to teďka popisuješ, přijde strašně zajímavý to, že my vlastně ve SMETIu spolupracujeme se spoustou IT firm, nebo i ne IT firm, který ale hledají IT specialisty a třeba lidi z back officeu, z HR právě nemají tu hands-on zkušenost s tím IT, ale vlastně je to super nápad, jak si to vlastně zmínila, na to zblížit třeba ten back office a HR a, a ty ostatní právě s tím R&D týmem, s, tím, s těma vývojářema, třeba právě pomoci nějaké této aktivity představit jim ty základy toho IT i touhle formou. To je super. Zdeňku, Natalka zmínila vlastně jeden model, jednu stavebnici, robotickou ruku. A jaký další možnosti v rámci těch nic
2: máte. Tak určitě samozřejmě nějaké vozidla se dají postavit. Máme tady i vlastně postaveného robota, který dokáže poskládat rubikovou kostku a další plno takových zajímavých staveb.
1: Mm-hmm. A nebo ještě jsme ještě doplnili nějaké. T- taky jsme měli, m, to byl menší team building, ale o, to bylo vlastně jakoby, jako by si svoji firmu, nebo začínáme s podnikáním. Tam jsme dovezli kostky a měli vlastně si vytvořit týmy, kde o, si měli navrhnout koncept své firmy, co ta firma bude dělat co bude prodávat, pak jsme měli nějaké navolené modely, které by mohli postavit, když to postavili, tak snažili se to uvést na trh. Byla tam určitá konkurence, byl tam určitý boj, co oslovili, jaké reklámy by výšleli. No,
0: bylo to nesmírný zájem. Mm-hmm, takže ne, úplně nutně to musí být vlastně tematicky k tomu vytvářet nějaké roboty nebo něco programovat, ale může to být vlastně pomocí toho lega jakýkoliv téma
2: že to téma může být jakýkoliv, ještě jsem chtěl úplnit. třeba máme i na kyberbezpečnost trezor, takže co si zákazník řekne, tak také to téma může být.
0: Je mm-hmm. Ta spolupráce teda předpokládám probíhá tak, že si vydefinujete s případnými zájemci, dáte si nějaký, nějaký jakoby úvodní int- Intro, introduction, že se pobavíte o tom, co by vlastně o té akce očekávali, uděláte si brainstorming a případně potom vlastně na základě toho pošlete konkrétní nabídku toho, co byste vlastně mohli zpracovat, jestli to chápu správně.
1: Každá ta firma ví, jaké lidi tam pracují. My nejdřív zjistíme takové základní věci, jako je počet lidí, časová dotace a nějaký rozpočet, který v podstatě ta společnost má na team building. A když víme tady ty vychozí nějaké parametry, tak jsme schopni namyslet aktivitu, které by byla nejvhodnější pro tu činu společnost.
0: Vy vlastně centrum jako takové, tu hernu a ty kroužky, kam lidi můžou docházet, máte v Brně, ale zároveň jste zmínili, že jezdíte po školách, předpokládám asi v celé republice, v rámci potom team buildingu taky do firm v celé republice. Máte nějaký plány těch heren Smart Bricks otevřít po republice víc?
1: Máme plány určitě otevřít dětské vzdělávací centrum, které součástí by toho centra by mohla být i dětská herna, kde by bylo vystavené, lebo město, které by se obnovovalo a tak dál. Samozřejmě herna je atraktivní prvek, ale nejatraktivnější jsou samozřejmě ty naše vzdělávací programy, které nejsou třeba realizovatelné v domácím prostředí, když tu hernu teoreticky si každý může postavit doma v nějakým menším měřítku, samozřejmě sám, tak vzdělávací programy a nebo team buildingy, a, tak je to záležitost, kterou opravdu jsme tady jedineční. A, proto, aby člověk, i když si zakoupí podobnou stavebnici, kterou máme my, a může s ní pracovat ve velice ploché rovině a a není vlastně schopen ten celý potenciál využít, protože naše zkušenosti jsou takové, že jsme vlastně vyškolené přímo v Dánsku a v tom je naše jedinečnost a zajímavost na trhu.
0: Mm-hmm. To mě zajímá, jak to vlastně probíhlo. Ty jsi říkala, že tě vlastní děti inspirovaly k tomu, že jsi nenašla na trhu to, co si pro ně chtěla. Tak jak to si kontaktovala LEGO v Dánsku a řekla si jim, že bys chtěla něco takového dělat, jaké jsou možnosti, nebo jak jsi, jak jsi našla tu cestu k tomu? Uh,
1: LEGO uh, strašně fandí lidem, které chtějí vlastně ten koncept šířit dál. Nicméně není tam v podstatě jakási podpora z jejich strany, možná kterou si tady lidi představují, opravdu ne. Oni jsou schopni být otevření a spolupracovat s vámi při určitých podmínkách, při určitém vzdělání a tak dále. Jsou tam podmínky, které je třeba splnit na to, aby vlastně ta možnost vznikla. Ale dávají hodně volnou ruku lidem, kteří chtějí s tím pracovat, aby vlastně ten koncept se neuchýlil do nějakého musím, ale rozvíjel se jinými směry a byl o to zajímavější a mnoho s LEGO jsem spolupráci, jsou různé odvětví LEGO, jedno z nich je vlastně odvětví LEGO Education a máme vlastně domluvenou spolupráci, kdy naše společnost školy vlastně lektory po celé České republice, čili učitele z základních škol na stavebnice LEGO a na to, jak vlastně předávat tu filozofii od společnosti LEGO dál a jak motivovat děti k lepším výsledkům.
0: Takže teďka, když by někdo chtěl to zavést třeba do své školy nebo by chtěl v rámci třeba nějakého vzdělávacího centra třeba při škole udělat kroužek a chtěl by vlastně získat to know-how, tak se na vás může obrátit i v rámci školení. Ty jsi vlastně teďka certifikovaná lektorka, jestli to chápu správně.
1: Určitě. Pokud někdo chce pracovat s podobným konceptem, tak se může obrátit na nás. My rádi nabídneme pedagogům školení, které by jim pomohlo v těch začátcích. Ukážeme, jak pracovat se stavebnicemi, ukážeme, jak pracovat s dětmi, jak vylepšovat jejich znalosti a dovednosti v oblasti ICT. A pokud někdo má ambice, že by chtěl vlastně v tom konceptu přetrvávat déle a ne, nezastavit se jenom na otevírání nějakého kroužku nebo na nějaké jednorázové aktivity někde v knihovně, tak v podstatě existuje možnost franchisingu, kterou my opravdu jsme schopni předat dál naše duševní vlastnosti, naše nějaké know-how. Samozřejmě je třeba nás kontaktovat a při splnění určitých podmínek jsme schopni vlastně ty všechny věci předat dál.
0: Co se týká toho vlastně možnosti i nějakých, jako dneska samozřejmě ty technologie vládnou světem a spoustu věcí se dělá online. Nabízíte i nějaký akce workshopy, školení, něco i v tom onlineu?
1: Určitě. Co se týče školení, školení pedagogů probíhá většinou online režimu, to tak nějak ten COVID nám v nějak v něčem samozřejmě ublížil, ale v něčem i pomohl. Ten online režim je takový... Um, Uh, už pro někoho i příjemnější než ten on-site režim nebo to osobní setkání. A v době COVIDu jsme měli online lekce, uh, kde jsme pracovali se stavebnícím Lego, ale pak, když se otevřely vlastně školy, když se otevřely kroužky, tak ty rodiči mnohem raději vlastně přihlašovali ty děti na jakési osobní sezení, na jakési osobní kroužky, než na online režim. Takže um, je tam možnost, pokud někdo o to vyloženě požádá, tak jsme to schopni zrealizovat, ale uh, lidi jsou radši, když, když vidí lidi.
0: Moc vám děkuji, že jste přišli, že jste se podělili o nový zajímavý koncept vzdělávání dětí a i aktivit pro dospělé. Moc vám fandíme, ať se vám daří rozvíjet i nadále, protože, jak všichni víme, na trhu je nedostatek IT specialistů. Takže je úplně super, že že děti už vedete k tomu IT od mládí a kdo ví, třeba díky tomu, že vlastně se k té robotice a programování dostanou u vás přes stavebnice LEGO tak potom k tomu budou i na vysoké škole a budeme mít víc specialistů a pořešíme si svůj problém. Takže díky za to. Držím vám palce a ať se vám daří. My děkujeme za pozvání a za příjemný rozhovor.